0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean alias Vendrediman et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Connaissez-vous l'éducation populaire autonome ou connaissez-vous la défense collective des droits? Caroline Moreau, une personne bien engagée dans notre région, nous explique les grandes lignes. Vous entendrez une personne attachante, extraordinaire et qui a aussi une super belle connaissance du milieu communautaire. À vos oreilles, prêt c'est parti! Salut Caroline, ça va bien?
1: Salut Frédéric, ben oui ça va bien et toi?
0: Oui, tu m'entends bien?
1: Je t'entends très bien. Ok,
0: c'est bon. <rire> que, Caroline, on ne se connaît pas beaucoup. Ça fait à peu près cinq minutes, on s'est fait une petite pré-entrevue pour juste faire une mise en bouche parce qu'on a encore une fois une amie commune, c'est Julie, Julie Courtois, mmh. et je pense que Julie va devenir par défaut quasiment ma, ma recherchiste parce que je ne plus en plus de nom à cause d'elle. Julie, elle a une compagnie qui s'appelle Facilite euh, écoute, euh, c'est vrai que c'est facile de travailler avec lui, puis euh, avec elle, mon Dieu, j'ai dit lui, c'est beau. Hein? Puis, euh, <rire> puis je commence, puis, puis euh, c'est le fun parce que là, j'ai un projet, puis je, je fais affaire avec elle en ce moment, qui n'est pas par rapport avec le camp pédagogue, qui est par rapport à une levée de fonds, puis euh, je, je vois déjà les résultats, c'est extraordinaire.
1: Non, oui, moi, je suis super fier de mon ami en plus. Oui, vous connaissez depuis -ce -ce un son? certain temps, je pense? Je connais depuis qu'on a sept ans. Donc, ah oui? ça fait euh, pas une trentaine d'années.
0: OK, OK. Vous êtes des amis de longue date.
1: Oui.
0: Vous n'êtes jamais lâchés.
1: un coup de foudre amical à partir du, de la maternelle puis euh, première année.
0: Ah, <rire> oh, cest vrai? Oui, oui. Oh, moi, j'ai été chanceuse. Moi, je, je ne connais pas ça. Moi, j'ai euh, été un, un enseignant. Euh, ben, oui, je suis Bravo, Frédéric. Hey, ça commence bien. Ouais, je pense que je suis fatigué. Non, euh, justement, moi, mon père était policier, fait que j'étais de transfert en transfert. Puis, oui, j'ai des amis, quand j'étais jeune, j'ai connu, mais je, je n'ai plus de contact avec eux autres. Je, je, je n'en souffre pas parce que je n'ai pas connu autre chose. Mm. Mais quand, quand j'entends quelqu'un qui est ami avec quelqu'un depuis 30 ans, moi, pour moi, c'est de l'exotisme. <rire> je, je ne connais pas ça, puis je fais « Ah, wow! » Ça doit être capoté d'appeler ton ami, puis juste le fait de se regarder, puis tu comprends déjà tout. Oui. J'ai ma femme? <rire> Mais on l'a, on l'a ce, ce, ce regard-là, mais pas euh, je parle d'un, mettons, d'un ami d'école, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais connu ça, mais c'est correct.
1: Mais c'est vraiment, moi, c'est la personne qui me connaît le mieux sur la planète. Puis c'est, euh, tu sais, on, on est capable de tenir trois conversations en même temps, là. On est spontané de même, puis ah bon on marche, on se raconte des choses. Puis là, « Hey, t'as-tu déjà ça? » ben oui, ça fait trois ans que c'est là. Fait que là, je te ramène, que tu sais.
0: Ah ouais ok, vous êtes capable de ramener la conversation. Ouais. Ok, vous n'avez pas un trouble de déficit d'attention, ça, si c'est officiel. Pas du tout. Oui, <rire> oui, ouais, je comprends très bien. les hey, euh,
1: amis autour nous font comme « Ok, ils sont partis, là, on va les laisser. »
0: Que, dans le fond, c'est ça. tu es, es comme capable d'aller piloter et chercher plein de choses, puis de ramener à en fait ben, le, le bref du sujet. Pis je pense que ça fait toi une personne aussi qui est. Tu m'expliquais tantôt que tu es, es une vulgarisatrice. Ouais. Je peux-tu dire ça?
1: Oui.
0: OK. Euh, puis dis-moi en quoi consiste ton, ton travail, c'est quoi que tu fais dans la vie de tous les jours?
1: Euh, ben en fait, euh, actuellement, je suis directrice du département du de développement des communautés à la MRC d'Arthabasca. Donc, euh, c'est tout ce qui est en lien avec euh, les politiques sociales de la MRC, jeunesse, aînés, euh, amis des enfants, euh, le transport collectif, l'immigration. En tout cas, bref, il y a vraiment beaucoup de dossiers. Euh, c'est super intéressant sur l'impact possible des communautés. Puis, euh, je suis aussi artiste professionnelle en art visuel, donc euh, qui mélange de plus en plus de littéraire dedans aussi dans la pratique. Mmh. Mais c'est comme mon, mon côté bleu et givré.
0: <rire> OK. Fait que tu as comme deux. Euh, tu as, as, as deux côtés. Tu es es, es comme moi, tu un mini-wheat.
1: Exactement. <rire>
0: <Okay>. <rire> moi, je dis ça aussi à mes, je dis ça à mes élèves. Moi, j'ai un côté euh, nutritif et un côté givré. lequel que tu veux goûter en premier? <rire>
1: <rire> les jeunes
0: ne savent, euh, savent pas trop au début ce qu'il y a de pied dansé quand je leur dis ça. C'est quoi cette bébête-là? Mais, mais si on parlait un peu de ta vision de l'éducation, tu me parlais un peu de quelque chose que moi, je n'ai pas entendu souvent dans ma vie, puis ça m'a fait réfléchir. Tu me parles d'éducation populaire autonome.
1: Oui, ben en fait, euh, moi, j'ai découvert ça avec le milieu communautaire. Ça fait une vingtaine d'années, en fait, que je travaille dans le milieu. Euh, C'est un, ben en tout cas, de l'école de pensée, plus de Paolo Fréré qui vient du Brésil, qui est en fait une valorisation de l'intelligence collective. Ce n'est pas d'avoir une sorte de hiérarchisation de, de, du savoir, de quelqu'un qui sait, qui transmet à quelqu'un qui apprend. Il y a vraiment un partage de connaissances autant de l'autre personne qui possède son, son vécu, son histoire, puis c'est peut-être pas le même langage. Je te donnais l'exemple tantôt de, du droit au logement. Bien, il, il sait qu'il vit une injustice, il sait que ça fonctionne pas, puis que ça n'a pas de sens, par exemple, ce qu'il est en train de vivre. Mais euh, moi, j'ai le langage juridique. Fait que là, je peux lui transmettre l'information, comment défendre son, son point, comment aller chercher, faire respecter ses droits. Puis, euh, on se comprend, tu moi, je suis nourrie par son vécu, puis nourrie par son vécu, puis c'est la somme des vécus individuels comme ça que je rencontre qui me permet de faire la défense collective des droits, entre autres. Et donc, ça, c'est aussi parce que j'ai cette, cette, euh, ce point-là qui m'est fourni par l'ensemble du vécu des personnes, donc j'ai été d'égal à égal avec eux pour les entendre. Puis de m'enrichir de leur, de leur expérience. Fait c'est vraiment une valorisation de l'intelligence collective, puis c'est dans une optique d'empowerment. Donc, ça, c'est vraiment d'être de, de prendre le pouvoir sur sa vie, d'être en mesure de défendre ses droits, de prendre sa place dans la société, puis de, de pouvoir euh, euh, être le maître de sa vie, justement. Donc, c'est ça, c'est vraiment dans cette optique-là. Puis c'est dans cette optique-là aussi que le milieu communautaire travaille de façon générale, tu sais, à amener les gens à prendre le pouvoir de, dans leur vie. Donc, ça... Euh, ça peut être des toutes petites choses, mais ça pour des personnes, ça signifie énormément.
0: Oui. Oui, c'est un peu... Euh, ça, ça, ça vient me chercher ce que tu dis quand tu parles que... T'apprends de la personne en même temps. Tout à fait. On s'en est parlé de ça, hein? euh, parce que, tu sais, je, je t'ai dit ça rapidement, mais moi, mon passé militaire, euh, j'étais sept ans comme matelot, j'étais dans la marine, puis euh, j'enseignais, dans le fond, à, à mes subordonnés. Puis, euh, il y avait une manière de l'enseigner, puis si tu ne comprenais pas, tu étais un cabochon quasiment. Là. Ça voulait quasiment dire ça. Là. Mais on ne disait pas ce mot-là, le là. sais On sentait que, que ça allait de même. Tu as une manière, puis tu rentres dans la manière. Puis euh, quand j'ai fait, comme je t'expliquais tantôt, quand j'ai fait mon travail, quand je suis entré sur le plancher des vaches comme enseignant, mais j'avais ça comme idée, puis ça n'a pas bien été fait que mais petit à petit, je me suis rendu compte de ça, qu'on avait à apprendre des autres en même temps. Quand tu montres des choses, tu apprends des autres. Et, et ça m'a aidé aussi à faire quelque chose, pas comme le tien, là, parce que je, je ne connais pas encore tout à fait c'est quoi l'éducation populaire autonome. Mais je suis capable, ça vient me toucher parce que je me rends, surtout cette année, je me suis ouvert beaucoup plus. J'étais déjà ouvert, mais je me suis ouvert davantage aux élèves et j'ai l'impression d'avoir été plus signifiant. J'imagine que ça doit te donner ça aussi en peut-être plus signifiante là, dans ton milieu.
1: Ben vraiment puis tu sais ce que ce que je me rends compte au fil du temps puis ce qui est en train de teinter beaucoup ma pratique artistique c'est la force du récit de l'autre. Le tu sais l'humain est un être de récit, on se raconte par des récits, on va tu la religion, la politique sont des formes de récit. on adhère à ces histoires-là. Puis L'autre est aussi un récit, mais c'est des récits super touchants qui forment, tu sais, la... c'est ça, c'est une... la petite histoire qui se construit au quotidien, qui reste peut-être pas dans les grands livres d'histoire. Mm -hmm. Cette somme-là, pour moi, c'est une richesse inestimable d'expérience, de, de... de connaissances. Et on le met souvent, cette étiquette-là, avec les personnes aînées de transmission de savoir, de d'expérience, de connaissances, de, connaissance, de techniques, de, on, on veut souvent aller les chercher pour justement euh, transmettre bon euh, sorte de techniques de tissu par exemple avec les, les femmes etc ouais. mais chaque personne est capable de ça chaque personne a appris des choses puis moi c'est ça que j'aime valoriser aussi puis essayer de trouver chez l'autre c'est ce qui me c'est ce qui me touche beaucoup c'est dans le fond l'apport d'humanité qu'on a en chacun de nous qui c'est là-dessus qu'on se rejoint. On a tous des expériences différentes, mais à travers ça, c'est ce que j'essaie de valoriser. Chaque personne a la capacité de. Tu sais, puis est le meilleur défendeur de sa propre vie puis de sa propre place dans le monde. Ça fait que oh. on est là à s'accompagner, finalement, comme humain, là, sur ce chemin-là.
0: Mmh. Puis tu penses-tu en éducation, on devrait faire davantage quelque chose comme ça, comme Paolo Ferry?
1: Ben, euh, je pense que oui. Moi, ma critique beaucoup du système d'éducation en ce moment, c'est qu'on forme plus des travailleurs que des citoyens.
0: Oh, euh, c'est intéressant. Vas-y, continue.
1: Ben, c'est qu'en fait, euh, on est beaucoup axé sur, tu sais, répondre aux besoins du marché du travail. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il y a quand même, euh, tu sais, on a besoin de philosophes d'envie, on a besoin d'artistes, on a besoin de... Toutes ces, ces sciences molles-là, qu'on appelle, euh, on en a besoin pour nous aider à réfléchir, à voir le monde autrement, à nous à nous retrancher dans nos réflexions pour dire oh, « Ok, es tu vraiment ça? J'ai-tu la bonne vision du monde? Je comprends-tu bien ça? Ou... » Oui. Fait que moi, je trouve que ça, c'est des, des, des trucs importants. Puis tu sais, dans le milieu communautaire, où je suis vraiment souvent amenée à faire de la mobilisation puis de l'éducation populaire autonome, je, tu sais, on l'a. Je, je, je le vois presque tous les jours, la difficulté de la, tu sais, de la compréhension, ne serait-ce que du milieu politique. Tu sais, c on a des, des impacts, des décisions politiques à tous les jours dans nos vies. Et on ne s'en rend pas compte si on ne fait pas ce si on ne s'intéresse pas à la chose politique. Puis il y, euh, y a une expression qui dit, tu sais, euh, si la politique, euh, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique va s'occuper de toi. Mmh, oui. <rire> Et c'est dans le sens de dire, il faut prendre conscience de ça. Puis ce n'est pas de façon péjorative, mais tu sais, c'est le sens citoyen. C'est ça qu'on n'a pas. On n'a pas d'éducation. Tu sais, on a de la philosophie juste au cégep. Euh, si on se rend au cégep en, au, euh, au, à la formation générale, ou euh, mais tous ceux qui ne se rendent pas au cégep n'ont pas cette formation-là ou cette chance-là d'avoir euh, des techniques d'autodéfense de, intellectuelle pour comprendre les choses, euh, dire écoute, attends un peu. Puis là, euh, là des fois, euh, on, on est confronté, là, pas mal souvent, c'est ainsi aux théories du complot de toutes sortes. Euh, qu'on soit d'accord euh... ou pas, l'idée derrière ça, c'est être capable de justement faire cette autodéfense intellectuelle-là puis de se dire, hmm, est-ce que ça a du sens? Est-ce que euh, la source que je suis en train de lire est crédible? Est-ce que je ça, que ça, ça nuit à quelqu'un? Il y a il quelqu'un qui a intérêt à ce que je croie ce message-là? Il y a plein de questions qu'on peut se poser derrière une simple lecture d'articles de journal mm -hmm. qu'on trouve sur Internet. Fait que, tout ça, ben, des fois, ça aide d'avoir des cours de philo pour comprendre ça, euh, de comprendre le système économique. Tu sais, tout ça, on en a des, des, des cours, mais tu je pense qu'il faudrait davantage axer sur une formation de citoyens plutôt que juste de travailleurs.
0: Ce qu'on est en train de dire, dans le fond, c'est d'incorporer davantage le milieu communautaire dans les écoles.
1: Ben, ouais! <rire> ça, ça, ça peut, ça peut. Euh, C'est sûr que le milieu communautaire travaille beaucoup sur euh, justement l'inclusion sociale, donc ouais. euh, justement d'arrêter de, de stigmatiser les différents types de personnes qui auraient des, des, des différences euh, à toutes sortes de niveaux. Euh, Puis aussi beaucoup lutter contre l'injustice sociale. Donc, évidemment, là, ça vient toucher le système politique, le système économique, l'environnement aussi, parce que, tu sais, il euh, y a beaucoup de choses qui se mettent ensemble, puis qui font en sorte qu'il y a des environnements moins sains à vivre que d'autres dans un, dans un milieu, dans une ville, dans un centre-ville. Puis, ben, on regarde les choses, puis il y a plusieurs éléments économiques, politiques et environnementaux qui sont jumelés puis qui font que moi, la situation n'est vraiment pas le fun pour eux. Mais
0: tu es en train, ce que, ce que je peux comprendre, tu me diras si je me trompe, ok, c'est que là, on devrait davantage euh, développer le jeune que le former.
1: Oui. Puis en même temps, de le faire de façon... Euh, on parlait tantôt de, de forme d'apprentissage, finalement. Là. Ouais. Donc, euh, on peut pas, le système est un peu conçu comme il y a un arbre, il y a un singe, un éléphant puis euh, une brebis. Euh, celui qui, qui va réussir, c'est celui qui est capable de grimper dans l'arbre. Dans, dans Mais ils ne sont pas toutes faites pour le faire. Ouais. C'est un, un peu ça, c'est d'avoir différentes pédagogies, différentes façons de le de faire. C'est ce que... Pis, bon c'est simple à dire de même, là, mais il euh, faut, faut le faire, il faut être conscient de ça au départ comme société, qu'on n'est pas, euh, qu qu pas tous pareils.
0: Ouais, tellement, <rire> tellement,
1: tellement, tellement. <rire> euh, c'est ce que j'essaie de faire aussi dans les formations que je donne moi-même. Euh, moi, je, je donne des formations, c'est ainsi, de rôle et responsabilité des administrateurs, puis gestion financière des organismes. À 8h à 7h le soir, là, il les trouve assez courageux de faire une formation après la journée de travail en gestion financière. Il hey, faut que tu financier tout ça.
0: Hey, hey, ouais, c'est quelque chose de lourd,
1: ça. Ben, c'est ça. Fait que il faut rendre ça le fun, il faut rendre ça clair, il faut rendre ça euh, vulgarisé, puis donner du sens aussi. Euh, moi, je mon parcours là, euh, il est très atypique là, en termes de scolaire. Euh, ah ouais? ben, en fait, j'ai fait mon cégep en sciences humaines, monde et société. Okay, ouais. J'ai fait une petite incursion en politique. J'ai très mal choisi mon université. Je suis restée une session. <rire> session j'ai commencé à travailler <rire> dans le milieu communautaire. Ben, J'avais commencé avant, mais plus à temps plein. puis euh, Aujourd'hui, ben, je, je fais ce travail-là parce que c'est la somme de, mon, de mes expériences, de mes connaissances, des lectures que j'ai faites, de de l'apprentissage que j'ai fait auprès des autres aussi. Okay. mais non, là, la, le, le diplôme que j'ai dans la vie, c'est un bac en or plastique. Fait que, mais je suis capable de discuter de quel, avec quelqu'un de banque mondiale, puis de fonds monétaire international, puis de... Hey, ça, c'est... Euh, de... Excuse-moi,
0: ce que tu es en train de me dire, c'est rare, ça. Quelqu'un qui est capable d'aller chercher ces deux sphères-là, je ne sais pas si tu le sais, là. C'est moi dans ma tête, dans ma tête, là. C'est ça que tu es en train de me faire un, un mind buzz, comme on dit. Là. Moi, j'ai l'impression, avant, avant de te parler, là, là dans ma tête, c'est ça, mon star tourne, hein, c'est épouvantable. J'ai l'impression qu'un artiste ne peut pas parler, ne connaît pas ou ne s'intéresse pas à l'économie. Et pourtant. <rire> mais mais tu sais, je peux vraiment... C'est fou, hein? Tu vois-tu ouais. vois -tu comment les chèmes les sont, sont faites, on, je ne sais pas d'où ça vient, cette chème là que j'ai dans mon cerveau, je ne peux pas te le dire, OK? C'est aussi stupide qu'à l'époque quand je croyais qu'il y avait juste des filles et des gars, puis qu'il n'y avait pas de créativité du genre. Mm.
1: Ouais.
0: Tu sais, on, est, on est, en ce moment, je, je crois qu'on est en train de vivre une... Euh, une effervescence du monde de l'éducation, et, et là, je, je suis sur le point de même à parler avec un, un, un enseignant qui, qui a changé de sexe, là, on, tout, depuis que je m'embarque de cette aventure-là de podcast, à chaque fois, puis tu en fais partie aussi, Caroline, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je finis toujours en disant, Oh my God, OK. Là, là, euh, attends un peu. Je viens encore pas pogner deux minutes. Là, ça m'enrichit. Que ce que tu parles là, de l'éducation, là, euh, euh, pour venir avec l'éducation populaire autonome, c'est ce qu'on est en train de se faire en ce moment, là.
1: Exact. Puis, tu sais, finalement, moi, j'ai été formée. Tu sais, si aujourd'hui, là, je suis capable de faire des formations en gestion financière, alors qu'il y a 20 ans, je regardais des états financiers, puis j'avais envie de vomir. C'est parce que j'ai appris de ces gens-là qui connaissaient, qui comprenaient, puis je posais des questions. Puis le jour où j'ai donné du sens à des états financiers dans un groupe communautaire, c'est là que je me suis mis à l'aimer. Mmh. Puis j'ai, en fait, le sens, c'est en fait de dire si mon, mon, mon tissu économique de l'organisation ne va pas bien. Bien, je ne peux pas faire la mission pour laquelle je me suis engagée parce que je ne suis pas capable de faire fonctionner l'organisme. Je n'ai pas d'argent pour les activités, je n'ai pas d'argent pour les salaires, je n'ai pas d'argent pour sa mission. Fait qu'il faut que ça, ce soit extrêmement bien géré pour que je puisse faire la mission. Tellement. Et c'est ça le sens d'un état financier, finalement. Ouais. Bien, moi, tu sais, c'est le sens par rapport au groupe communautaire. Ouais. Puis donc, je me dis, ben. Il faut, faut que je comprenne ça. Je ne peux pas euh, regarder euh, les, les flux de trésorerie et me dire, c'est ah, un affaire de comptable.
0: Il ouais. <rire> faut que je
1: le comprenne. C'est vrai qu'au quotidien, ça ne me donne rien comme gestionnaire de groupe, ouais. mais je suis capable de l'expliquer. Ouais. C'est le genre de choses où je me dis, quand je... Pis, je pas de formation, là, en gestion. Je ne me suis pas levée à 5 ans en me disant « Moi, je vais être gestionnaire dans la vie, là. Non. Fait que, c'est ça. J'ai un bac en or, puis je donne des formations en gestion financière.
0: C'est capoté. Fois.
1: Puis, en même temps, je veux te dire, ça me sert énormément dans ma vie d'artiste. Parce Vraiment? que quand je, dépose, quand je dépose des dossiers, des demandes de bourse, il y a toujours un budget qui est associé. Il y a toujours euh, des, des évaluations de coûts, des... Euh, Bien, tout ça, je suis obligée de le faire comme artiste parce que être artiste professionnel, c'est être un artiste orchestre. Il faut faire ses coms, faut faire euh, sa comptabilité, faut faire ses budgets, euh, faire Calme. de la création, puis bon, de l'écriture et tout.
0: C'est un travailleur autonome, dans le fond? Tout à fait. Mm -hmm.
1: Fait que, tu sais, c'est ça, il faut être orchestre dans la vie, là, pour faire ça. Donc, euh, je me dis, ben moi, ça me sert énormément, puis... T'sais, ça fait que je sais que je ne suis pas stressée à déposer un budget dans, un, dans une demande de bourse. Je sais que ça va bien aller. Hein?
0: <rire> oui, puis tu sais comment, comment ficeler ça. Puis tu arrives puis la personne qui, elle, n'est synthé pas synthétisée, mais qui est ferrée en, en mettons en, en chiffres, mais va comprendre ton, ta réalité d'artiste, peut-être?
1: Ben, je ne sais pas si ça va, je ne sais pas si ça se transpose aussi facilement. Là, mais... mais en même temps, euh, il faut être aussi clair dans les chiffres que dans le, le texte qu'on écrit pour présenter le projet. Parce que sinon, euh, on ne comprend rien non plus. Fait que, on n'a pas le choix d'être aussi précis et expliquer les choses c'est ça est ce qui, Moi, c'est la somme de l'éducation populaire autonome que j'ai reçue des gens dans ma vie, que j'ai côtoyé dans le milieu communautaire, des comptables qui m'ont expliqué des choses à qui j'ai posé des questions, qui fait que j'ai compris ça. Pour moi, de pouvoir avoir le poste que j'ai aujourd'hui à la MRC, c'est pas le diplôme qui me le donne. C'est la somme de mes connaissances, de mes expériences.
0: Clairement, clairement pas... Euh, le parcours de « je m'en vais à l'université pour étudier dans tel domaine, puis après ça, j'ai mon diplôme pour aller chercher ça. » Moi, je vois, dans ce que tu me racontes, je vois un infini de possibilités pour chacune des personnes. C'est ce que là, j'entends. Oui. Ce que j'avais, dans, dans le fond, avant, à l'époque, ce que je croyais que pour euh, faire telle, telle fonction, il fallait absolument que tu ailles chercher tel, 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 tel diplôme. Maintenant, on est en train de se rendre compte que une personne qui est moindrement débrouillarde et intelligente peut arriver à faire une fonction comme tu le fais présentement. Puis, puis qu'il y a de l'intérêt. Je pense que tout le monde est intelligent. Je pense que tout le monde a la capacité de faire ce qu'elle veut. Il faut qu'elle développe l'intérêt. C'est ce que tu as fait. C'est ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui à merci
1: Oui, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, je... Moi, je la partage, cette connaissance-là que j'ai acquise au fil du temps. Ça fait que Ça me permet de, de dire, bien, je ne sais pas, l'éducation populaire autonome, ça ne se mesure pas. Mettons que je fais une que, que je donne ma formation gestion financière, j'ai 15 personnes. Bien, je sais que je parle à 15 personnes, mais je ne sais pas combien de petits ça va faire parce que la personne qui dit, hey, moi, j'allume sur quelque chose à soi dans cette formation-là, et j'en parle à deux, trois personnes, l'effet exponentiel de l'éducation de populaire autonome, ça ne se mesure pas. Fait On ne sait pas jusqu'où ça peut se rendre, à combien de degrés de, de partage ça se rend aussi. C'est ça qui est beau là-dedans. Là, moi, aujourd'hui, dans ce que je sais, dans, les, dans ce que j'ai comme compétence, si je peux le partager, tant mieux, parce que ça peut peut-être encourager quelqu'un aussi à faire à se rendre aussi loin qu'il veut ou même plus. Ben oui. Toutes ses espérances. Puis de dire, ben je l'ai appris parce que il y a des gens qui m'ont partagé ce qu'ils connaissaient sur leur chemin. T'sais.
0: Fait qu'il va chercher ce qu'il y a de besoin. À partir de ce qu'il a écouté, ça y allume une flamme puis parler aller plus loin. C'est ça que j'entends.
1: Oui, puis, tu sais, puis là, il euh, y a, y a le, ce parcours-là qui est non, euh, non scolarisé ou non diplômé, tu sais, mettons, mais... C'est un parcours aussi super important. T'sais, moi, là, j'ai l'amour la, la, ben, de l'apprentissage, je l'ai depuis que je suis jeune, mais j'ai je des êtres de signifiants qui sont arrivés dans ma vie, dans mon parcours scolaire, qui m'ont donné le goût aussi d'apprendre de pousser bon. les choses plus loin. Et voilà ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai ma prof de sciences de la nature au primaire avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Son nom? Hélène Roy.
0: OK. Et, Et où, elle?
1: Hélène... Était une passionnée de l'environnement. Je me souviens qu'elle nous racontait son voyage qu'elle avait fait aux îles Galapagos en, pro en protection de la faune et de la flore. Ah, wow! Okay. C'était tripatif. <rire> tu
0: étais en quelle année?
1: Hein? Ben, c'était au primaire. Je l'ai eu pendant mes six années de primaire. Mais moi, ça m'a donné la flamme. Troisième année primaire, j'ai commencé mes premières organisations d'activités <rire> environnementales.
0: My God, elle euh... devait être vraiment signifiant. Ah,
1: Après... vraiment. Puis ouais, tu sais, cool. année primaire. Ouais. Euh, c'est la première fois dans ma vie où je mélange création et éducation populaire politique. J'écris une pièce de théâtre sur l'environnement. Moi, j'avais été bien traumatisée du trou dans la couche de zone puis du feu de pneus à Saint-Amand dans ces, cette époque-là.
0: Ah, c'était une époque incroyable. Euh, ouais.
1: J'ai écrit ça. La, la couche de zone, c'est pas une couche Pampers j'ai écrit ça, j'ai mis en scène, j'ai formé, pratiqué avec les autres, j'ai joué dedans, puis j'avais fait ça pour remercier Hélène de ce qu'elle, pour moi, elle avait signifié comme enseignante. étais en quelle année? Sixième année. My God. Ouais. Fait que ça augurait pour la suite des choses. Après ça, j'ai fait les écrits à, <rire> à tous les <rire> J'étais bien motivée.
0: Aïe
1: aïe. Toutes oh les j'ai fait les expositions sciences sur euh, la première année c'était l'environnement, il y avait un thème défini, mais après ça on était euh, on était louss, là, dans le thème qu'on voulait choisir, fait que ça a été euh, l'archéologie, l'Égypte ancienne, euh, les Amérindiens, l'histoire amérindienne au Québec. Ouais. Puis euh, à chaque année j'invitais Hélène à venir voir l'expo sciences, puis elle venait. Puis là, on oui. se rencontrait. Puis à partir du cégep, là, on a développé vraiment plus une, un lien d'amitié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben cette année, on est allé en camping, tu sais. <rire> Pendant une semaine ensemble, à jaser toutes sortes d'affaires. Puis se parler de la vie, de, puis de nos wow. vies de femmes, là, tu sais. Wow. Euh, secondaire, un prof d'histoire, Daniel Béliveau, à Princeville. Un pété de la première classe, là, qui se déguise dans les cours d'histoire, qui arrivent habillés en gladiateur pour nous oui, parler. Oui, 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 j'ai ah, connu bien.
0: ça, moi, il, euh, Daniel. Ma, ma femme, ma femme, elle, elle est encore en pamoison, ce monsieur-là. Il, oui. euh, il est devenu conseiller pédagogique en oui. éducation physique, ce bonhomme-là. Là, il ah, il, ouais, moi, il, il est bien. retraité aujourd'hui, mais c'est un être extraordinaire.
1: Oui. Puis Daniel, là, tu sais, je, je me souviens, là, dans la secondaire 2, on l'a on demandé, mon ami Kim et moi, je Daniel, voudrais-tu être notre prof ressource pour l'Expo Science? Ben, » Il dit « Avec plaisir, les filles, de quoi vous voulez parler? Ben, »« On aimerait ça, l'Égypte ancienne, ce serait bien intéressant. »« Parfait. » qu'on fait un petit brainstorming de, de l'idée qu'on veut faire. Puis là, il nous dit « Les filles, êtes-vous game? »« Ben, game de quoi? »« Si on faisait une salle funéraire avec un vrai sarcophage, ça vous tente what <rire> Oh, oui, on a construit une salle funéraire. On a fait les dessins au pastel sec, des reproductions de, de, de dessins de, des salles funéraires, des pyramides. Puis On a gossé un... <rire> On a pris une squelette de, de bio, puis on l'a enrubanné de dessus, peinture. Puis tout. Wow. Mais tu sais, tripant comme ça, tout le long du secondaire. Secondaire 5, il fait le cours de géopolitique. C'est un cours optionnel. Ouais. Euh, et là, je tombe en amour avec la politique. Et là, parce que à chaque jour, à chaque cours, au début du cours, il nous faisait un, une rétroaction sur euh, l'actualité, ce qui se passe dans le monde. C'était, il y avait dans ce coin-là, euh, le, le, le conflit Rwanda Burundi. Puis, mm -hmm. tu ça a été euh, une révélation pour moi la géopolitique, l'ONU, tu toutes les relations internationales. Puis ça, c'était le genre de, de personne, Daniel, qui va chercher chez l'étudiant allumé, là, le petit bout qui, qui, pour lui donner le, le goût d'aller plus loin. Un jour, il m'est arrivé avec un concours pour dire, si tu as envie de faire, tu sais, il y a un voyage, là, je ne me souviens même plus c'était où le voyage, c'était même pas ça l'essentiel, mais on, gagnait, on pouvait gagner un voyage avec notre prof. Ok. C'était, Il fallait écrire un texte sur l'économie de la Thaïlande. Je ne sais pas pourquoi la Thaïlande, mais tu sais, là, j il me donne ça, fait que j'ai ah ben trop tripant. Hein? fait que je me mets à écrire un texte, et faire des recherches sur l'économie de la Thaïlande. On n'a pas gagné, mais ce, qui, ce que j'ai gagné là, c'est l'amour de la recherche en politique, et de comprendre les choses. Fait que, pour moi, le cadeau est bien plus immense que le voyage que j'aurais pu avoir avec Daniel, qui aurait sûrement été fantastique. Mais... <rire> J'ai gagné toute une vie d'apprentissage et de curiosité politique. Fait ouais. Pour ça, c'est un cadeau immense. Là. Fait, des aides signifiants comme ça, il y en a dans tout mon parcours, au cégep, à l'université aussi, qui m'ont apporté des choses euh, tripantes. Fait, le parcours scolaire, académique, euh, n'est pas à négliger non plus, mais je pense que le diplôme, oui, nous amène dans un certain domaine, mais peut nous amener complètement ailleurs puis ce n'est pas perdu non plus. Ah non! non.
0: Non, non, c'est sûr. <rire> mais Daniel, Daniel Béliveau, là, euh, j'ai pas eu l'occasion beaucoup de jaser avec lui, mais ça a toujours été un plaisir. C'est un gars hyper, mais hyper positif. Mm -hmm. euh, Puis, en tout cas, il m'a amené. Il m'a. Les, les petits moments que j'ai parlé avec lui, il m'a emballé. Fait que pour te dire comment c'était le fun. Mais en tout cas, ton parcours, tu pars la troisième année, à partir de la troisième année, tu te beau ça jusque là, tu es devenue une, une fille hyper engagée, ouais. euh, hyper euh, allumée de tout ce qui est le, du niveau communautaire. On s'en va, euh, va où avec ça, non?
1: Changer le monde.
0: <rire> Comment tu veux changer le monde?
1: Changer le monde, une personne à la fois, tu sais, dans le fond. Euh... Changer le monde, c'est ouvrir, contribuer à l'ouverture d'esprit, contribuer à ce que le collectif, le langage passe du jeu au nous. Pour moi, c'est ça, changer le monde aussi. Quand, quand on a le, une victoire du bien commun, quand on a une, une une collectivité qui se prend en main, qui fait des projets pour son territoire, qui euh, vise à ce que les gens soient bien chez eux. Pour moi, on change le monde à tous les jours quand on fait ça. Mmh.
0: Tellement. Tellement. Mais je te remercie pas mal de m'avoir ébranlé. Euh, <rire> je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai comme cette impression-là aussi qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir bénéficier de ce moment-là de... Moment -là de de, de brasser, brasser l'âme. Puis ça m'a aussi réalisé que c'est important d'être signifiant pour le jeune. C'est important d'avoir une ouverture aussi aux jeunes. C'est important de comprendre sa différence. Je salue ton enseignante qui est allée te voir de fois en fois quand tu lui demandais. Euh, c'est extraordinaire. Ça C'est pas juste du don de soi, c'est du partage à l'humain. Tu sais, on quand on parle, mettons, moi j'ai appris par encore Julie qui me parlait de la pieuvre, qui que la pieuvre, c'était mm -hmm. probablement l'être le, le plus intelligent, potentiel sur Terre, puis ouais. qu'elle pourrait dépasser l'humain, mais parce qu'elle n'est pas capable d'enseigner, elle stagne. Mm -hmm. C'est capoté, là. Ah, ouais. parce que quand tu penses que huit cerveaux par tentacule, plus l'autre cerveau en haut, ta barreau, tu as un peu, on est à un, un autre niveau. Vraiment. Oui, c'est capoté. Je suis rendu déjà, hey, le temps passe vite. Hein. Je t'avais dit une heure, là, ça va probablement faire une demi-heure. On, on l'a défoncé 100 000 à l'heure. <rire> euh, est... Je suis rendu à la dernière portion de l'émission. Ouais. C'est un petit moment. Je, je sais que tu ne l'as pas encore écouté le podcast, là, mais je vais te poser des questions. Puis tu me donnes, tu vas droit au but, tu me donnes une réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. OK. okay c'est vrai. Je, je, je vais te mettre dans un moment de confiance. Okay, je veux que tu sois confortable avec ça. Tu dis ce que tu penses, puis il n'y a aucun jugement derrière, okay? Les questions sont, sont poussées aussi à ne pas avoir de jugement, OK? Fait que t'es-tu prêt? Oui, parfait. Okay. Pour toi, l'éducation, c'est?
1: La pierre angulaire de notre être.
0: Mmh, vraiment. Euh, Dis-moi, là, tu l'as dit, là, OK, en as parlé beaucoup, là, mais tu pourrais aussi m'en nommer d'autres parce que tu m'as dit que tu en avais tellement. Raconte-moi donc une personne, une autre personne, où tu peux en leur, reparler, leur la personne qui a eu un impact dans ta vie, puis dis-moi pourquoi.
1: Euh, et ben, écoute, je dirais euh, au départ, euh, je vais y aller avec ma mère. Ouais. Ma mère, elle, est, euh, elle a été une femme euh, à la maison, en tout cas pour le temps que moi j'étais euh, enfant. Euh, mon père étant camionneur, elle, est, elle, elle était finalement à la maison euh, la semaine, quasiment toute seule, tout le temps. T'sais, on avait mes grands-parents qui étaient quand même âgés, qui vivaient avec nous, mais ça veut dire qu'elle n'attendait pas ma mère que si mon père revienne s'il y a quelque chose qui pétait dans la maison et qui brisait. T'sais. Fait que ma mère s'est débrouillée sur plein d'affaires, puis elle a appris beaucoup de choses par elle-même comme ça, justement parce que par nécessité. Puis, moi, ça m'a fait voir que je pouvais faire ça aussi dans vie. Apprendre par moi-même, puis découvrir que je suis capable de faire des choses que les gens ne pensent pas qu'on est capable de faire. Puis ça me rappelle un peu ce que tu as dit tantôt, l'artiste qui enseigne la gestion financière. Ben tu sais, pourquoi pas?
0: Oui, why not? Why not? <rire> C'est vrai, why not? Pour faire s'enlever des ailleurs. Oui. C'est ça qu'il va falloir commencer à faire réaliser tout le monde, même les profs. Tiens, en tout cas, mais il y en a des profs qui sont extraordinaires. Mais je te dis, quand qu on ne sait pas, bons. quand on sait pas qu'on a des ailleurs, on ne peut pas les enlever. Tu comprends Puis c'est pas, pas une question d'être borné. C'est une question de pas le savoir.
1: C'est ça.
0: C'est ça. Et hein? hey, euh, en passant, dis-moi donc, y a-tu un livre que toute personne devrait lire
1: Eh hey boy, la question qui tue. <rire>
0: Ou un livre que tu as aimé, Caroline, tout simplement?
1: Bien, j'en ai aimé beaucoup. Euh, celui qui me vient en tête, c'est un classique, L'alchimiste. Euh, ouais. Pour moi, ça a été la découverte de, de Paulo Coelho. Euh, Bien, en même temps, je te dirais lui, puis je te dirais euh, le, Les coloriers d'Alexandre Jardin. Oh, ouais. Alexandre Jardin, euh, ça, ça, cet univers-là qui a créé là, de liberté d'enfants de, qui vivent sans adultes, qui pas faut pas vivre sans adultes, mais c'est dans le fond l'idée d'aller chercher de garder son côté enfant allumé en soi, euh, de, de favoriser l'imaginaire, c'est pour moi ça je trouvais ça important. puis Je pense que Alexandre Jardin, c'est pas mal le seul qui a créé des univers comme ça dans lesquels j'aimerais vivre. Je,
0: honnêtement, j'entends beaucoup parler de lui, mais je n'ai jamais lu un livre d'Alexandre
1: Jardin. Bien, il y a comme deux phases. Là. Il y a Alexandre Jardin avant ses élections présidentielles, puis il y a le Alexandre Jardin après ses élections présidentielles. Euh, et là, dans le avant, il était beaucoup dans l'imaginaire, le romantisme, beaucoup de, de, de livres romanesques, <rire> d'amour, de grands amours. Puis, et là, il mélange beaucoup plus de réalité social. Euh, il parlait dans son dernier livre euh, français euh, de gilets jaunes, euh, de la réalité difficile de certaines communes euh, en France qui sont plus euh, démunies parce qu'ils ont moins d'entreprises, moins d'économies de, de, fortes. Il y a vraiment deux mondes d'Alexandre Jardin là, dans ces livres.
0: Ouais, mais merci de ton inspiration. Ça, me donne, ça va me donner peut-être une envie de lire ça davantage. <rire> euh... Okay. C'est quoi été ton plus grand succès dans ta vie, selon toi? Euh,
1: ne jamais passé ma phase du pourquoi. Oh, Donc, ça oh. peut de toujours garder cette, euh, ce questionnement-là, de ne pas prendre les choses pour acquises, puis de me dire euh, Ben, tu sais, répondre à la question, ça a toujours été fait de même, ouais bien pourquoi? C'est une bonne raison. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Pourquoi on ne pourrait pas? Tu sais? fait que ça, ça permet justement de nourrir cette curiosité-là, cette compréhension du monde-là aussi. Fait que ça, jumelé à aussi euh, mon, mon côté de 8 ans qui est, qui est encore très présent, qui me permet justement de dire, OK, ben là, il y a un nœud. Comment on peut passer à travers ce nœud-là ou bien en créer un autre chemin?
0: <rire>
1: d'amener cette créativité-là et avec la question de, du pourquoi, de questionner les choses je pense que ça me permet d'avoir justement une ouverture d'esprit assez grande tant dans la conception des projets ou des idées que dans le, la vie quotidienne en rencontrant des gens de...
0: Ton plus grand apprentissage?
1: Hmm mon plus grand apprentissage, je pense c'est de comprendre à quel point la richesse... Ben, de comprendre à quel point c'est riche le récit de l'autre. Euh, C'est-à-dire l'humanité, la, la capacité... J'ai mon chien qui vient d'arriver dans le bureau. C'est correct. C'est euh, ça, donc l'humanité qui... c'est Quand on se rend compte avec euh, des personnes, des amis qui, qui ont vécu un parcours d'immigrant, euh, que, ben lui, il a, des, il a dû quitter son pays, pas nécessairement par choix, mais pour sauver sa vie, puis qu'il y a encore euh, une balle dans, dans l'épaule, puis qu'il y en a un autre dans, dans le genou ou dans la jambe, parce qu'il euh, n'était pas dans le bon clan politique. Euh, ça remet des choses en perspective. Puis, ça, ça fait comprendre aussi que derrière la personne qui peut être, tu que l'image pollue de préjugés, souvent, il euh, y a un être humain qui a vécu des choses pas faciles, puis qui a un parcours, puis pas besoin d'être immigrant pour ça. Là. Bernadette, qui est sur la rue Baudry euh, à Victo, euh, elle a sûrement aussi un vécu qui est vraiment impressionnant. Ouais. puis qui est digne d'être apprécié et entendu. C'est ça la richesse aussi du parcours des autres. Hmm.
0: Ta matière préférée, c'était quoi? Et...
1: Je... Ça dépend de, de, de la partie scolaire. <rire> Je dirais qu'au primaire, c'était les sciences de la nature. Ouais. Euh... Au secondaire, ça a été l'histoire. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup détesté mon cours de français secondaire 3, qui était que de la grammaire du début de l'année à la fin. Mais ben, qu'aujourd'hui, je remercie donc ben, pour être capable de bien écrire et <rire> de les comprendre. Puis <rire> mais... <rire> <rire> euh, au cégep, bien, ça a été... Euh, tous les cours de politique que j'ai eus, de géopolitique... Euh, à l'université, ben c'était des cours d'art, tout était tripant, d'histoire de l'art à verre soufflé, en passant par la sculpture sur pierre, tout a été fantastique. Fait que tu l'apprentissage, quand on est curieux, c'est tout le temps un monde fascinant.
0: Hum, mmh, good. Alors, ma dernière question, c'est euh, je vais le savoir, là, juste à t'entendre, je sais la réponse, mais quand tu étais dans ton parcours scolaire, est-ce que tu te considérais ou on te considérait comme une élève kank, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une mauvaise élève, ou encore une aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Oui, j'étais plus dans euh, brillante et
0: intelligente.
1: Mm -hmm. et en même temps, euh, ben tant mieux pour moi, mais je faisais pas tant d'efforts que ça, en plus. Ah oui?
0: Ah, OK. Ouais,
1: ça. À part les maths. ça, Les maths, là, c'est... <rire> Mon cerveau ne connaît pas. T'sais, moi, j'en veux personnellement L'algèbre. C'est qui qui a décidé de mélanger des chiffres et des lettres? Voyons donc. Oh,
0: j'ai tellement eu les maths. Moi, les maths, j'ai manqué. J'ai manqué mes maths de secondaire 2. Mm. Okay, j'ai manqué mes maths de secondaire 5. Euh, Je suis allé au Cégep, j'ai repris mes maths 536. Je les ai manquées. Je les ai refaites. J'ai réussi. J'ai fait mes maths 101. C'est plus loin que je suis allé. <rire> J'ai détesté les maths.
1: Moi, la seule matière que j'aimais, tu sais, dans les secondaires 3 et plus, là, mettons, c'était euh, la géométrie. Parce que c'était de bouger des formes dans l'espace. Ça, ça j'aimais ça. super le fun. Ça, j'aimais ça. Il y a un prof qui m'a fait aimer les maths dans la vie. Éric, merci. Ah oui? De... J'y étais à Princeville en secondaire 1. C'est la seule année où j'ai tout compris. De A à Z, dans l'année, c'est la seule année que j'ai tout compris, à part le primaire. Mais là, après ça, j'aurais aimé ça qu'il m'explique l'algèbre. Ça ne veut pas dire que j'y demande aujourd'hui de m'expliquer l'algèbre. À part la règle de 3, je m'en sors jamais. Ouais. Mais, euh, Mais le pourquoi, tu
0: l'aurais peut-être dit, lui.
1: Oui,
0: c'est ça, peut-être. Il est fin, Éric. Est
1: phénomène en soi, ben, ça aurait peut-être été encore plus drôle, d'ailleurs.
0: Eric c'est un artiste. Euh, en, t'sais, il, a une tête, il a une tête des maths, puis en plus, c'est un artiste... Euh, il, pre, il aurait pu tellement aller loin, lui, Tabaroua. Je, je l'ai regardé, mettons, dans les fêtes victoriennes, là, quand il faisait ses personnages. Wow! Il prenait ça avec sérieux. puis il, il prenait ça avec aplomb. Pis, euh, non, c'est un... Je l'ai vu animé aussi pour les écoles. T'es en train de watcher ton chien.
1: Oui, bien là, il se met à grogner parce qu'il voit son image dans sa fenêtre. <rire> <rire> Mais en tout
0: cas, que, oui, eric oui, je le salue d'ailleurs. Éric, il, a fait des, il fait du beau travail. Il fait vraiment du beau travail Salut. pour les gens. Fait que, mon travail, notre entrevue se termine là. Merci beaucoup de, de ta disponibilité et mille excuses pour ma fatigue. Ça fut un
1: plaisir.
0: Ouais, un, un chien aussi, je pense. Il est que...
1: fatigué. <rire> Il
0: est fatigué, hein? Bon, c'est bon. Fait que, je te souhaite une super euh, belle journée puis au plaisir de se revoir. Merci. À la
1: prochaine. Avec plaisir.
0: C'est ce qui m'interme à l'épisode du Kank Pédagogue. Revenez-nous la semaine prochaine alors que je m'entretiens avec un libraire coloré, sympathique de la librairie Pantoute. Ça va être un bonheur de communiquer, de rire et de réfléchir avec Monsieur Édouard Tremblay. Un merci spécial à ma recherchiste et collaboratrice Julie Courtois de chez Facilite Affaires, qui m'aide à la collaboration de ce projet extraordinaire. Salut tout le monde! À bientôt! Ciao!